0: Только у нас на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, люди!
1: В этот дождливый вечер самое время поговорить о литературе, но этим мы, к сожалению, заниматься не будем. Его посмотришь в телевизор и увидишь, что жизнь, к сожалению, иногда бывает страшнее самого, что ни на есть, готического романа. И тем не менее, в нашей студии сегодня уважаемые гости, это корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин, я Эдвард Чесноков и писательница Елена Чудинова, автор Резонансного, Скандального, там можно очень долго перечислить. Вычислять метафорический сравнительный ряд романа «Мечеть Парижской Богоматери», вышедшего 11 лет назад, и, к сожалению, когда читаешь последние сводки из Европы, а иногда и из э, более близлежащих районов, то видишь, что некоторые новости звучат, как страница из этого романа. Но вот именно об этом, дорогие друзья, я бы предложил нам сегодня поговорить. Возможны ли этноконфессиональные конфликты? Возможно ли они в Европе? И самое главное, мы об этом поговорим в следующих выпусках. Возможно ли этноконфессиональные конфликты в России? 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните и высказывайте свое мнение. Ну а пока... Елена Петровна, вот можно ли утверждать, что прогнозы, данные в вашем романе «Антиутопия. Мечеть Парижской Богоматери» оправдались 11 лет назад?
2: А ну Для начала здравствуйте, рада всех приветствовать. И хотелось бы возразить немного против эпитета, которым вы меня так своеобразно представили, тем, кто меня еще не читал. Моя книга ни в коей мере не скандальна. Скандальна — это когда телезвезды подрались в баре и сцепились друг к другу в волосы. Вот это скандально. А моя книга болевая, острая, страшная. Ну, пожалуй, некоторые говорят смелая.
1: Ну, собственно, и в традициях русской литературы. А если перейти к тем пророчествам-то, которые вы там высказали, они как, сбылись или нет?
2: А Напомню, что пророчество мои, как во Франции говорят русской кассандры, относятся к сорок восьмому году.
1: 2048.
2: 2048, безусловно. И у нас еще есть некоторое время. Я же больше всего хотела бы оказаться дрянным пророком. И быть к этому сорок восьмому году напрочь забытой. Не шучу, не кокетничаю. Это действительно так тут на карту поставлено слишком много. Но сейчас мы можем говорить только о каких-то промежуточных итогах. Вот о том, что экспансия усиливается. Экспансия кого? Экспансия иноплеменная, инорелигиозная На европейской, то есть э, христианской континент На континент христианского генезиса И? И, в общем-то, с тех пор Знаете, очень забавно было наблюдать Как люди, которые, не знаю мы а какими словами Меня 11 лет назад обзывавшие постепенно стали озвучивать публично тезисы, которые, в общем-то, у меня сразу прозвучали. То есть, конечно, процессы идут. Если вот когда моя книга вышла в пятом году, как раз она совпала, вообще совпадение мистики всевозможнейшей очень много в этой истории. Она совпала с парижскими бунтами. Но что такое э, парижский типичный парижский бунтарь пятого года? Это дешевая военная единица, это подросток, который вырос как сорная трава, потом ему там э, в соответствующей мечети экстремисты задурили голову, и он э, пошел хулиганить, но при этом он почти не убивает. Происходит такой вот своеобразный общественный договор.
1: А сейчас?
2: Подождите, я mm -hmm. скажу. Mm -hmm. Происходит общественный договор. Хулиганы почему-то не убивают. Они жгут машины, они громят витрины. А полиция ведет себя достаточно мягко. Сроки назначаются небольшие. То есть, как бы, такой вот пар выпускается. Вот это было... Это была демонстрация первая силы, что вот эти вот, так сказать, силы могут... Колос устроить... пробуждается. Да, спящий проснулся, так сказать, хотя он не так уж и спал. Но это была первая заявка о себе, скажем так. И вот сравним это с акцией страшнейшей «Шарли Эбдо». Это же совершенно другое дело, это люди, прошедшие обучение, это дорогая военная единица, они пытались уйти целыми невредимыми, и это убийство. А, то есть вот а, мы видим, за, вот, кстати, я уже говорила об этом немножко, я просто сейчас повторяюсь чуть-чуть, мы с Дмитрием э, э, год назад э, говорили в связи с Шарли Эбдо об этом. Сейчас-то еще одна ступенька пройдена, это уже новая. Кстати говоря, я говорила э, перед э, э, терактом совершенно страшнейшим э, 13 ноября, я говорила еще, вот Дмитри... Дмитрий, да, Это Дмитрий подтвердит, что я тогда еще вот ему интервью в вашей газете сказала, будут еще теракты. Ну, видимо, русской писательнице почему-то виднее, чем французскому президенту. Французский президент решил, что от того, что он пройдется по оцепленному переулочку, терактов больше не будет.
1: Вот на той же вот, присыл... меня...
3: вот у меня то же самое было. Вот в 2004 у меня вышел первый материал об миграционной проблеме. Мне тоже говорили, они трудолюбивые, они законопослушные. Это в России. В России угу. да. К восьмого году поняли, что не трудолюбивые, не ни законопослушные, никуда уехать, не ни... уезжать не собираются. Деды воевали. К 16-му году в Таджикистане и Узбекистане снесли все последние памятники Великой Отечественной войны и переименовали все улицы. Все. Такой же вот смысловой тупик.
2: И выросло поколение, для которого Вторая мировая, а для нас отечественная звук пустой. То есть.
1: Все, вот последняя скрепа лопнула. Средний руководная.
2: азиат вот молодой, он не знает, что это такое.
1: Нам а надо уходить на воевали? перерыв. 8 200 ровно 9702. Звоните, телефон прямого эфира. И я напоминаю вопрос часа. Чувствуете ли вы угрозу межконфессиональных столкновений в России? С вами Эдвард Чесноков. У нас в гостях корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин и писательница Елена Чудинова.
0: Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
1: Прямой эфир продолжается на линии эдвард Чесноков. У нас в гостях спецскорком Самолки Дмитрий Стешин, и писательница, автор Резонанс. Там, я думаю, против этого эпитета вы, Елена Петровна, смотрите, не будете романа э, Мечеть парижской богоматери Елена Чудинова. И вот, Елена Петровна, правильно ли я вас понимаю, что вы обратили внимание на то, что в последние месяцы тактическая схема терактов значительно изменилась?
2: Я бы сказала, в целом изменилась картина экспансии, но теракты, они просто стали наращивать массовость, потому что если Шарли Эбдо, это просто вышло новое поколение террористов другого качественного уровня, если 13 ноября, это массовый теракт, первый массовый теракт, Ницца, это уже второй массовый теракт, то есть тут уже...
1: Нет, ну было еще в апреле взрыв а в это Бельгии.
2: все-таки чуть меньше, да, конечно, если мы всю картину будем, то мы еще найдем. Но вот я сейчас о Франции. Значит, вот во Франции 13 ноября и Ницца. Это все прогнозируемо, это, разумеется, прекрасно организовано все, Потому что, когда там писали в газетах, что этот значит террорист пребывал в депрессии из-за развода, и, видимо, в порядке депрессии он установил, бронированное, он установил пуленепробиваемые стекла на автомобиль, взятый в прокате. В общем, интересно, протекает у некоторых депрессия, но. Так или иначе, это, безусловно, организованное преступление, продуманное, потому что французы, кстати говоря, до сих пор недоумевают, каким образом в этой закрытой для тяжелого транспорта зоне оказался грузовик.
1: А вот кем организовано это? Кем?
2: А, знаете, мы имеем пока слишком мало данных, но я предположу всего лишь, понимаете, нам организаторы не докладываются ни вам, ни мне. Но я предположу, что это идет оттуда, где много денег и радикальные идеи.
3: Ну, я могу развернуть. Дело в том, что... ИГИЛ как квази государство не состоялось. Это запрещенная
1: организация. Да, запрещенная в Не,
3: не состоялась. Угу. Я общался в 2015 году в декабре с возвращенцами российскими, возвращенцами из ИГИЛ, где им там не очень понравилось. У тебя все признаки государства были. Понятно, что никто не даст отхав... откусить такой кусок а, Ближнего Востока, нефтяносных песков под а, совершенно мракобесный государство с мракобесным мироустройством. И а, эксперты, которые занимаются темой радикализации, Исламизма. Они еще в, в начале 16 -го года говорили, что э, ИГИЛ сменит тактику и пойдет по по пути, по пути единичных терактов, одиночек и э, единичных сетевых э, ячеек, где концы уже обрублены сразу после э, задержания или ликвидации как бы вот, не, 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 исполнителя террориста. Но ну, вот, собственно. Вот то и мы наблюдаем. Ну, да, безусловно, Ницца, а, а, Люди с ножами, которые невозможно отследить, потому что можно взять любой кухонный нож,
1: да? И, да вот в Германии в поезде с топором напал в Баварии. Тоже покупается в любом туристическом магазине. Я Физы. не представляю, как Европа будет бороться. А
2: -а -аб абсолютно. Ну вот, вот что интересно, о чем я хотела сказать, что недавно в Руане, буквально вот в минувшем июле, во второй половине июля 26-го, если точнее, убит священник, убит во время мессы, убит ритуально, безусловно. Кем убит? Ну, естественно, так сказать, религиозными фанатиками, безусловно. Но... Что интересно, значит, тут же заговорили в прессе, ну, мы знаем, что такое левая пресса, тут же заговорили, что вот это не имеет никакого связи с ИГИЛ, имея, это просто какие-то вот безбашенные, может быть, наркоманы, молодые люди. А вы знаете, вот что самое ужасное в данном случае, господа либералы, вероятно, правы? То есть процесс выходит из-под контроля. То есть вот эти вот воспаленные мозги, они повсеместно существуют. И их уже не надо не снабжать финансово, не организовывать. То есть вот ему, Спящие пришло, бомбы. ему пришло в голову. Что вот, а почему бы не убить кафира? А самый самый подходящий для убийства кафир это священник, потому что это самый ненавистный кафир. И он пошел и убил. И его, ему даже кажется, денег никто не давал. Понимаете, я, что да,
1: страшно? Да, я хотел бы задать вопрос Дмитрию Стешину. Вот вы освещали конфликт на Донбассе. Вот там он все-таки э, имеет религиозную окраску? да? Или э, все-таки э, люди, которые называют себя славянами, да, которые называют себя христианами, убивают таких же славян и таких же христиан с другой стороны на Донбассе, обстреливают мирные города?
3: Ярко выражены христианскую окраску православную. Причем большинство ополченцев они принадлежат к церкви, к украинской православной церкви Московского mm -hmm. патриархата. А напротив, против них, супротив, стоят люди, которые исповедуют немного другую форму православия. И, собственно, да, тут есть, есть компоненты религиозные. Но я понимаю, к чему вы клоните. Вместе с ними воюют и мусульмане на вот Донбассе. Да. И как и с этой стороны, так и с той. С той стороны есть и отряд Джахара Дудаева, и несколько батальонов, скажем так, с религиозно-исламской окраской. Ну, собственно, модель современного общества их противника.
1: Больше интересует наша сторона на Донбассе, в ДНР и ЛНР мусульмане в, в воюют.
3: В ДНР и ЛНР воюют. Я даже встречал там и афганцев, и встречал татар. И я знаю, что там муфти из Крыма принимают участие в боевых действиях. не Буду называть его фамилию угу. на стороне ополчения. Да? Вот. Но как бы подавляющее большинство это христиане и православные.
2: Но вы знаете, я бы все-таки не складывала все в одну корзину, потому что э, мне кажется, что мы имеем на Украине дело с конфликтом между русским и пророссийским населением и псевдоэтносом новообразованным, то есть это конфликт скорее вот такого вот идейного порядка, идейно-этнического Реального этнического конфликта нет, потому что, собственно, откуда ему взяться. Но это, так сказать, вот создающий химерный этнос такой, uh, некорректно немножко употребляют, это Это про украинцев сейчас. Да. на, на, на груди
3: погибшего киборга в аэропорту так называемого киборга лежала защитника. Лежа... Аэропорт, они, так защитника так да, <сё noodles> лежала точно такая же иконка с 90-м псалмом, которую я ношу много-много лет в командировках в своем рюкзаке. Вот один в один, <сё refusal> от, от, отпечатанная в одной и той же типа.
2: Вот поэтому я бы не стала, вот я надеюсь, Дмитрий со мной согласится, что я бы не стала тут сводить к религиозной составляющей, прежде всего потому, что религия не является в этом конфликте, господа, движущей силой. А в вопросах экс экспансии на европейский континент, арабов и прочих, религия, безусловно, ислам является движущей силой. И вот это вот очень большая разница.
1: Я бы хотел, чтобы мы все-таки в следующем блоке плавно перешли от западноевропейских дел, о которых можно говорить бесконечно, к нашим внутрироссийским проблемам и поговорили о том, а возможно ли конфессиональные конфликты такого рода, которые вы сейчас описали у нас, у нас дома, в наших подъездах, в наших дворах, в наших городах? 8 800 200 ровно 97.02. Звоните сейчас, чтобы попасть в прямой эфир сразу после перерыва. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь на нашей волне.
0: «Только у нас». На радио Комсомольская Правда. Только у нас. На радио Комсомольская Правда.
1: Прямой эфир продолжается на линии Эдвард-Чесноков и у нас в студии спецкор самолки Дмитрий Стешин и писательница Елена Чудинова. Обсуждаем мы угрозы, связанные с исламизацией и возможно ли межконфессиональное столкновение в России. У нас уже есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Генрих.
4: Да, здравствуйте. Я хочу сказать по поводу этого вопроса следующее. Безусловно, у нас возможные конфессиональные столкновения. Я просто напомню одну правильную мысль президента Путина. Он сказал, что либо мы построим качественное новое общество в России, либо Россия развалится. Так вот, разваливаться она будет, если такое случится, именно по этно-конфессиональным противоречиям и
2: столкновениям. Это будет механизм развала. Так что у нас единственный выход предотвратить это, это переходить к качественному новому обществу, стремиться к развитию. Да, благодарю. Стремиться.
1: Ваше мнение понятно. Дмитрий, поддерживаете идею? Нет, я не поддерживаю.
3: Я вообще хочу тоже оказаться плохим пророком, но я считаю, что если Майдан в России возможен, то он будет называться Эль-Майдан. Угу. Как минимум. Я не могу понять, как в нынешних условиях, когда перед глазами есть такая витрина всего плохого, что только можно придумать вот на конфессиональном плане, как Европа, да, не совершать каких-то резких телодвижений. Иногда мое государство и моя любимая родина достаточно быстро и резко реагируют на какие-то вызовы.
1: Нет, но смотрите, в 11, в 11 же году зимой люди не под Эль-Майданом выходили, это выходили либералы, креативный класс.
3: Больше они не выйдут, это mm -hmm. уже понятно, и они сами это понимают прекрасно. Но есть как бы другая сила, сила неконтролируемая, где идея салафизма распространяется с какой-то жуткой скоростью, причем благодаря тем же самым высоким технологиям Когда в ваххабитской мещете Товарищ молящийся во время намаза Устанавливает перед собой телефон Потому что через перископ идет трансляция Ваххабитской проповеди Все. Перископ И
1: это приложение Это приложение,
3: такое. да, интернет-приложение Для прямых трансляций а Зачастую ему уже не нужно встречаться Непосредственно лично контактировать Физически с проповедником Потому что вся проповедь идет через социальные сети вот так.
1: Елена Петровна, а вы как полагаете, грозится грозит России исламизация?
2: А, ну, помилуйте, при той миграционной политике, которая у нас проводится много-много лет, когда фактически совершается переселение народов, и вот некий господин Тишков заявил, что это нормальное дело со времен палеолита. Ну, прекрасно, давайте тогда устраним государственные власти и границы, потому что при Палеолите их не было. Давайте будем все кочевать, где стойбище точнее, охота лучше, а если мы держим правительство, если мы соблюдаем границы, то давайте все-таки жить без массовых переселений. Да, народов. у нас
1: есть звонок, Леонид, ваше мнение.
2: Да, я вот прошлой передаче по поводу исламизации тоже выступал. Я полностью
4: согласен вот с вашими собеседниками. Исламизация идет, и она идет тихо, спокойно, пока без э, столкновений. Ну, правда, были в Таджикистане, я просто у нас об этом говорил. И от этого с этим надо просто бороться конкретно, потому что... А у нас нет такой программы, я вот как-то не вижу, вот. В церковь я мало верю, любая вера, любой верующий человек, которому уже командует кто-то, чья-то идея. А нужна ну, именно русская идея ради сохранения ну, нашего славянского... Ну, единственное,
1: Это... что даже такой титан, как Бердяев и Достоевский, они сущность русской идеи сформулировать не смогли. У нас есть еще один звонок, вы в эфире. Было... Александр здравствуйте. Вот я только что хотел сказать про Украину. Вот Дима Стешин и собеседница тут говорили, там русские с пророссийскими дерутся. Ну, как бы так вот. Я бы вот так вот сказал, что просто благодатную украинскую почву брошены зубы дракона. Я не дали очень прекрасные сходы за 25 лет. И вот такой вот итог да ваше мнение понятно все-таки спрашивают это прямой эфир да это прямой эфир я хотел бы поставить вопрос по-другому вот конечно не все не сто процентов да и даже не 50 процентов но очень значительная часть людей которые присоединяются к террористам это люди которые родились в христианских семьях да например саид буряцкий у которого славянская фамилия это вообще в за был такой известный проповедник. вот почему они из-за склона христианства, да, пусть выхолощенного, такого э -э секуляризо секулярного, но все-таки христианство, бегут вот ислам. Почему он для них более предпочтителен? Елена?
2: А, ну, я бы сказала, что проводится определенная совершенно работа. Более того, кто-то в этой работе заинтересован, потому что вот тот же Джемаль которые, в общем, фактически занимается откровенной вербовкой. Ну, вот если так посмотреть на все, весь Вы характер... Его... отжимали? А, да, да. Почему, собственно говоря, друг Саида Буряцкого, человек, который поет такие замечательные дифирамбы тому же Басаеву, это же все было, фотографии есть в интернете, все же известно. Почему, собственно говоря, вот он по-прежнему гость всевозможных студий? Кому это нужно? То есть идет определенная работа, идет определенная, причем есть же мусульмане, которые значительно более в русле традиционного на российских территориях ислама. Их не зовут, а зовут Джамаля из кружка Головина и так далее. Но вот я хотел сказать,
1: что есть же колоссальное количество мусульман, которые там сражаются на Донбассе, которые поддерживают идеи русского мира. Которые... Есть умнейшие проповедники,
3: вот. умнейшие люди. мне Там Раис Сулейманов, например.
2: Ну, Раис Сулейманов это вообще замечательный совершенно парень.
1: Вот. Как с этими-то мусульманами быть? То есть вы не боитесь, они, что вот, они... рассказывая об исламизации мы вот этих хороших, нормальных мусульман отпугиваем? А знаете, Для молодежи а... они не в мейстриме. А, а вы как знаете, РПЦ? какая
2: одна из любимых книг Раиса Сулейманова? Вот догадайтесь ну, на раз.
1: Ну, не знаю. А, а
2: догадайтесь? Ну, Мечеть ну, Парижской Богоматери. Ох,
3: вот какой, какой Пиар. Они... В, в Салафизм сейчас на информационной волне, mm -hmm. да?
2: Так что с нормальными... Извините, Дмитрий, я просто закончу свою мысль, чтобы было понятно, что я не хвастаюсь, я а просто э, говорю э, по делу, э, что э, с нормальными людьми мы не поссоримся, понимаете? Э, я говорю о том, вот вы сказали, почему люди идут в ислам. Я говорю, потому что над ними работают. И работают над ними так наши враги.
1: Может быть потому, что, например, православная церковь и христианские силы, они как раз не работают. Как да,
2: с, с какой же стати они не работают? А вот возьмите священника Дмитрия Сусуева, убиенного, который вел такую колоссальную миссионерскую работу именно в среде мусульманской. Что ответили? Чем ответили на слово? На любовь и на слово? Пулей. Так что э, христианская церковь работает, но понимаете, у христианской церкви и у ислама совершенно разные задачи.
1: А в чем они разные?
2: Ну, христиане думают прежде всего, и в том числе и церковное священное прежде всего думают о спасении души. О соблюдении заповедей, о духовной жизни. То есть, христианство, в общем-то, даже если оно, оно понимает, что не живет на земле и должно как-то там инструкти Институизироваться в виде монастырей, там каких-то возможностей для своей жизни и проповеди, но тем не менее главная задача христианства это духовная жизнь пасты. А
3: тут люди прямо говорят: всемирные халифаты. Всё, угу. и нас но, Кстати, не вот устроили. вы сказали,
1: что убиенный священник, отец Сысоев, там в Руане, убитый священник, но и был антивахабитский проповедник Валиула Якупов, которого в 2012 году в Татарстане взорвали.
2: А ну, так сказать.
1: И в Дагестане убивали имамов, да, постоянно. которые э,
3: чуть, А чуть, я чуть ли не общее хочу место.
1: вот поставьте вопрос по-другому. Вот как только, да, например, арестуют какого-нибудь ваххабитского проповедника в том же Дагестане, наши московские либералы правозащиты. Да зачем сразу Дагестане? Же поднимают... в
3: Дагестане? В, в мечети да в отвратном арестовали. Вот, да. они,
1: сразу, по, по, они сразу поднимают, значит, вой, это почему так? Либералы. Почему так?
3: А, хороший вопрос. Ну, вопрос попутчиков э в их как бы, движении, да? Я думаю, в наш либерализм что-то есть от троцкизма. То, нем, то есть они да? не
1: понимают, что ведь а эти жесткую, экстремисты, но... они же за ними нервами но... придут.
3: Да, но на данный момент это тактические со союзники. И у вахабитов то же самое. Они готовы на союзы с любыми шайтанами ради достижения тактических целей
1: двадцать 21 века. 8800-200-9702. Набирайте сейчас, чтобы попасть в наш прямой эфир сразу после перерыва, ибо в следующем блоке мы поговорим о самом главном. А что же делать, чтобы те проблемы, которые наши гости Дмитрий Стешин и Елена Чудинова обозначили, чтобы эти проблемы были решены? В студии Эдвард Чесноков. Напоминаю, телефон 8800-200-9702. 9702. Набирайте и
0: звоните. Только у нас. На радио Комсомольская правда. Только у у нас На радио Комсомольская правда.
1: Прямой эфир вступает в заключительную стадию в студии Эдвард Чесноков, и мои уважаемые гости, спецскорком Самолки Дмитрий Стешин и писатель, автор романа Мечеть Парижской Богоматери Елена Чудинова. И у нас есть звонок Ростислав, вы на линии. Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сказать про отношения между славянами, например, про отношения с Варшавой. Потому что, знаете, почему-то случайно выясняется, что какая-нибудь огнешка в польском Слуцке песни Евгения Птичкина лучше знает, чем.. Даже россиянка, не говоря уже о приезжей, какой-нибудь таджички или, там, или узбечки. Вот. Поэтому я думаю, что, по-моему, как вы думаете, не заинтересована ли сама российская власть, чтобы вот такие плохие отношения были с Варшавой, там, с Киевом, там, э, чтобы вот, э, не было вот такого славянского единства? Но у вас какая-то безумная конспирология, вы расскажите о славянском единстве, значит, украинским добробатам, которые Донецк и Луганск обстреливают, Ну, расскажите. не
3: мы же первые начали, все видели хорошо, я своими глазами видел, кто начинал и
1: как. Вот, а Дмитрий Стешин был на Донбассе, как журналист. Да сейчас. я на Майдане
3: был сначала.
1: Ну, как журналист. Все-таки давайте шутки шутками, у нас есть еще телефонные звонки, вы в эфире. Олег, 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 представьтесь.
4: Да-да-да, да добрый вечер, Олег, да. Ну, господа, я хочу, кстати, напомнить из Корана. Там сказано, тот не мусульманин, кто не верит в пророка Иисуса, который не придет победить даджала, сатану. Так что у нас, у мусульман, и христиан одна цель. И вера всего две. Или в святое, в Бога, или в дьявола, сатану. А эти все навороты, которые нам придуман, кстати, ваххабизм придуман в 19 веке англичанами, чтобы развалить Великую Исламскую империю. Вот это, господа, интересно. Еще есть фотография Бен Ладена в Пакистане. Он нам сказал, идите убивайте советских солдат, с вами Бог. И вот откуда все эти корни зла, господа. Именно гегемонии вот этих банкиров, миллионеров, они хотят Да, благодарю действия, ваше веры.
1: мнение. Понятно, к сожалению, у нас заканчивается время. И еще, тем не менее, один звонок у нас есть. Александр, вы на линии.
3: Я Дмитрий Александр Васильевич, город Ащенска, советского края. Вспышка
4: фундаментализма с заключением федеративного договора между народами в Российской Федерации. Федеративного договора нет. Если вопрос коснется заключения федеративного договора, то выяснится, что русские не имеют своей земли, представительной власти, президента и расходной части бюджета. Допустим, русский регион, Красноевский край не имеет русского представительства у власти. Губернатор еврей, законодательное собрание украинец, город Ашин, допустим, татарин. Русских отсекают всех партий. Невозможно. ЛДПР намертво русских выгоняет. Путин выгоняет из власти. КПРФ последние выборы показывают, что русских вообще туда не пускают. Практически не признание русских конституций в статье 65 есть основание геноцида русских. Мы единственные русские. Значит,
1: уважаемый Александр, давайте, я понимаю вашу эмоцию, давайте все-таки не будем увлекаться черепомерками да, и э, рассуждать там, кто у нас есть кто. Я э, хотел бы напомнить, что Владимир Путин неоднократно говорил о русских и неоднократно говорил э, о том, что мы с... Их не бросаем, да. И э, вопрос в другом, уважаемые гости, вот вы в течение предыдущих трех блоков описывали проблему. Да, это на конфессиональное напряжение, она существует. А что делать для ее решения?
2: Я бы сказала: для начала надо признаться в том, что проблема существует. Потому что пока она не обозначена, вот в течение более чем 10 лет. Я стою под какими-то гряземетательными машинами. И стоит что-то сказать: как моментально вместо конструктивного диалога идет всевозможнейшее наклеивание ярлыков. То есть, вот все, так сказать, нынче очень своеобразные правозащитники это слово очень дискредитировано. А, то есть... Ну хорошо,
1: простите, что перебываю, но представьте, что проблема признана. Да, проблема Что дальше делать? Конкретный механизм.
2: Понимаете, а это, это самый главный шаг, потому что, признав проблему, уже можно переходить к решению, уже можно э, устраивать э, совещания, привлекать специалистов, ставить перед ними конкретные задачи. Ну, в частности, например, как я вижу, я многократно выступала за визовый режим со Средней Азией, потому что вот эти вот переходы через границу небольшими группами по миллион человек – понимаете, они отольются. Но
1: Европа же имеет визовый режим вот со всеми этими Афганистанами, и что?
2: Европа тоже, Из как Турция и мы, по-другому, но, понимаете, мы сейчас, вы хотели говорить о России, ну, говорим да. о России.
1: Да,
2: Если о Европе, то я скажу, на какие грабли она наступает, но сейчас мы говорим о России. У нас... Вот особенно строительный бизнес завозил миллионами-миллионами, ведь все эти люди, они никуда не делись, они тихонечко растворились, но это же до поры, поскольку европейский человек всегда отстает от Азии по физическим данным в смысле рождаемости, но ну это, это просто объективная, так сказать, биологическая реальность. Европейские девушки позднее созревают. Вот, ну, хотя вот, бы то есть это.
1: вы предлагаете, а, вот, что стену я... построить? это же глупость
2: я не про ну, конечно я предлагаю глупости что же я еще могу предлагать я не предлагаю строить стену я предлагаю все таки ввести визовые режимы и сделать те профессии которые биться над тем чтобы те профессии которые сейчас являются непривлекательными в глазах наших соотечественников, стали для них привлекательными, потому что с купой платит дважды. И вот все эти милые дворники нам очень сильно аукнутся. Ну
1: так, извините, и до революции, значит, старевщиками были татары, и Это вот эти наши были, извините, были да. ассирийцы.
2: Ну, а... А сирийцы это, зарастрицы. это вообще народ uh, уникальный, спасшийся благодаря Российской империи. Uh, татары имеют уникальный для исламского народа опыт проживания внутри uh, христианства народов, то есть о чем вы говорите, а, так сказать, мы жили очень даже хорошо, но сейчас картина совершенно иная.
1: Не татары но, есть, к нам приезжают, из татары, Средней когда Азии. они заходят в некоторые мечети, они с ума да, сходят того, в ужасе,
2: Понимаете, татарин какой-нибудь программист, наш сосед по лестничной площадке, вот он идет в свою мечеть на проспект Мира и он, а там, там, видит... Выделы... Хорошо, и Дмитрий, он
1: там видит. А уже все на тропе Аллаха Хорошо, вот вопрос Дмитрий, сиш, а что делать вот ваш мнение.
3: Что делать? Меня мусульмане не пугают абсолютно. Я в общей сложности прожил с ними, не знаю, годы и на Ближнем Востоке, и на Северном Кавказе. Меня пугает салафизм, который бешено распространяется в их среде, в нашей российской уме. Выход только в данной ситуации уже один. Метод Денсиапина или метод Эрдогана. Дать вызреть вахабитскому заговору, а потом с кровью рубить головы, головки и хвосты. Все. Других угу. вариантов А Дмитрий,
2: нет. они слабо им будет нашим
3: я надеюсь, что нет. Опыт у нас колоссальный, но вот сейчас бегать по всем мечетям в контейнерах, это уже невозможно, к сожалению. Ситуация а, а запущена это, си Ситуация убора.
2: запущена, вот тут я с вами совершенно соглашусь, что ситуация запущена просто до предела.
1: Вот я вижу вот
3: такой
2: вариант.
1: Но, тем не менее, вот если сравнить обстановку в Европе и обстановку у нас, вот у нас она более стабильно выглядит. Это с чем может быть связано? Да Он... ладно,
2: что, что стабильно-то, так сказать, теракты прекратились, но сейчас прекратились. У нас
3: есть у нас жестко работают спецслужбы. Они умеют работать с выхобитыми салафитами. У нас есть такой сильный противовес, как традиционный ислам абсолютно пророссийский. Да, этих людей нельзя сбрасывать со счетов их миллионы и миллионы они патриоты России. Вот. Пока просто вот салафизму да, не дали у до, нас до Не
1: превратилось-то в какие-то Погромно-паникерские настроения Вот все-таки наши а почему? Ну, а почему
2: Дмитрий сейчас сказал вообще Политкорректнейшую вещь В действительности Его не пугает традиционный ислам Меня он в общем-то Тоже не пугает Потому что я монархистка Для меня идеальная модель это Российская империя А там наш царь был царем на всеми своими данными то есть так сказать сейчас мы говорим о том что ну вот например вымещаются российские муфти вымещаются арабскими. Это повсеместно происходит, идет радикализация, то есть мы говорим, хотя я категорически против термина исламизм, потому что иначе мы все грехи христианства будем списывать на христианизм. Вот давайте не будем играть в эти игры, нет ни христианизма, ни, ни исламизма, да, Благодарю вас,
1: Елена Петровна. К сожалению, наши Время подходит к концу. Мы выслушали самые разные точки зрения, и тем не менее, я хочу вам напомнить, что соблазн радикальных решений всегда присутствует, но мы должны помнить об опасности, которую он таит. Мы все должны понимать, что мы, люди разной этнической конфессиональной принадлежности, тем не менее, мы все граждане великой России, пробуждение которой мы со времен весны 2014 года продолжаем наблюдать. Благодарю вас. С вами были Эдвард Чесноков, спецскор комсомолки Дмитрий Стешин и писательница Елена Чудинова. До новых встреч!
0: Только у нас на радио Комсомольская правда